0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Un capítulo muy especial porque os voy a hablar fundamentalmente de informática general, todo relacionado con el nas casero, pero muy mezclado con conceptos de informática básicos que espero que os ayuden en, no en haceros un nas casero, sino en cualquier otra cosa que queráis realizar. Bueno, yo no aquí no os voy a explicar cómo se hace voy a explicaros algunas decisiones que he tomado yo para hacerlo del NAS casero ¿vale? todo esto viene por la movida esta de Google Photos y tal, pero en realidad bueno, es una forma de meterme en un fregado y bueno, pues aprender cosillas y a la vez os las cuento a vosotros, ¿no? Eh, ¿qué es lo que voy a realizar? pues simplemente una especie de NAS ¿qué es un NAS? pues simplemente eh, un dispositivo que permite el almacenamiento de datos y compartir esos datos a través de la red ¿Para hacer esto qué necesitamos? Bueno, pues eh, necesitamos simplemente un ordenador y unos discos, ya está, así de sencillo. Así que esto que os voy a contar va a valer para eh, todos aquellos que tenéis un, un PC antiguo, un portátil antiguo, que tenéis por ahí una Raspberry Pi en un cajón, o que tenéis por ejemplo un mini PC. En concreto yo os voy a contar que he elegido un mini PC, ¿por qué? porque ocupa poco y la potencia es suficientemente alta como para que todas las tareas que va a realizar este servidor NAS, ¿vale? Porque va a ser algo más que un servidor de ficheros, pues un mini PC va a cubrirlas de sobra. Pero ya os digo que podéis utilizar cualquier dispositivo desde un portátil a un PC antiguo o por supuesto si queréis poner aquí un Mega PC con un servidor Xeon de trope mil núcleos y tal, pues oye, también vale. Yo he elegido un mini PC. También podríamos haber elegido una Raspberry Pi. Bueno, eso, lo que queráis. Muchos de vosotros me habéis escrito que con otras alternativas con las que se podría hacer, por supuesto. Esto es solamente un ejemplo. Eh, yo no estoy en esta serie de artículos eh, aconsejándoos nada en especial, Simplemente esto es un proyecto que, que he montado y punto. Tampoco es un consejo para que vosotros hagáis esto y que con esto os vaya a ir fantásticamente bien. Es decir, con esto quiero decir que um, un NAS eh, de marca, pues mira chico, si necesitas un NAS, pues te compras un NAS de marca, una app, Synology, Asustor, eh, eh, Western Digital, el que quieras y satisfaga tus necesidades. Repito, yo aquí no voy a explicar el cómo, para eso están los artículos de en el diario de Web es un poco las decisiones un poco que he ido tomando. Ya os he dicho la primera, el mini PC. En lugar de una Raspberry o otro tipo de, de dispositivo. Porque es silencioso, porque ocupa poco y porque tiene potencia de sobra. Bien, ¿qué pasa con los mini PCs? Que no tienen espacio para los discos. Ese es su principal handicap. Entonces, para cubrir este handicap, ¿qué es lo que he hecho? Pues comprar una caja externa. He comprado una caja externa Orico, que además... Lo que tiene es una controladora RAID, que tú pones los dos discos, discos que tengáis por ahí sin usar o discos que tengáis en un NAS de gama baja, por ejemplo, o cualquier tipo de disco, lo colocáis ahí, eh, muy fácil, en una de ranura, sencillísimo, y luego tiene unos jumpers, tiene unas pestañitas que las pones en una cierta posición, de forma muy sencilla y pues con eso haces un write. ¿Qué es un write? Pues fundamentalmente es hacer un volumen lógico de un volumen físico, o sea, de un disco físico. Es decir, ¿qué es esto del volumen y los discos? Los discos tienes varios discos y lo que puedes hacerlos es unirlos y que formen parte de un único volumen lógico. ¿Qué es el volumen lógico? Es lo que ve el sistema operativo, es lo que tú formateas, es lo que tú manejas, es donde tú escribes los datos. Entonces, con un RAID lo que consigues es que el, el sistema operativo vea... En este caso, yo me he comprado una caja de dos discos, pues que vea los dos discos como uno solo. Eh, hay cajas de, de dos discos, o sea, sí, de dos discos, de tres, de cuatro, de cinco... Hay cajas eh, que valen mucho dinero y que están muy bien preparadas para todo esto. Yo he cogido la más barata, ya sabéis, para hacer siempre... Eh, los proyectos lo más barato posible. hice el PC de los 150 euros y ahora este NAS casero, pues he elegido una carcasa bastante barata y un mini PC, con lo cual por debajo de los 200 euros puedes tener un, un NAS bastante potente como digo, eh, un NAS, pero bueno, puede ser cualquier cosa bien, pues ya tenemos entonces el ordenador que es el mini PC, tenemos donde poner los discos en esta cajita externa que se conecta por USB al mini PC eh, si estáis reutilizando un, un PC antiguo, pues bueno, ahí ponéis los discos en las bahías que tengáis libres y, y fuera, y por último queda el software, no hemos hablado del hardware, pues vamos a hablar del software ¿qué sistema operativo elegido? bueno, también se pueden elegir aquí un montón de sistemas operativos que te hagan el este NAS y en concreto yo quería probar Open Media Vault. Aquí podéis poner TrueNAS o incluso cualquier Linux, perdón, ¿vale? En mi, en mi proyecto, yo he elegido Open Media Vault porque me apetecía probarlo y es un sistema operativo que te permite. Bueno, en realidad no es un sistema operativo, ¿vale? Es una aplicación que que te permite gestionar un dispositivo como si fuera un NAS, un servidor NAS ¿vale? si te vas a la a, a la web oficial, pues coges y te lo bajas eh, en una ISO que va viene montada sobre un Debian con todo lo necesario pero se puede instalar sobre cualquier Linux ¿vale? es nada más que una aplicación que puedes instalar sobre cualquier Linux ha habido un oyente que me dijo oye, si tienes un Linux Mint podías haberlo instalado sobre un Linux Mint y haberlo probado ahí y, joder una grandísima idea de hecho yo lo tenía así eh, montado en una máquina virtual tenía un Linux Mint que yo utilizaba para pruebas y ahí me monté un... Open Media Vault y fue donde probé, donde me pareció que me gustaba la la forma que tenía de gestionar el almacenamiento y dije, oye, pues esto lo vamos a hacer, pero real, en vivo, en una máquina real. Pero lo cierto es que lo podía haber hecho en un, en un Linux Mint directamente. ¿Y qué tiene esta visión buena? Bueno, porque así tendrías el mini PC que te podría seguir sirviendo tranquilamente de de PC de escritorio y a la vez está haciendo de servidor no es que sea muy aconsejable tener un servidor que a la vez hace otras tareas porque sobre todo las tareas de PC de escritorio pueden hacer que se cuelgue el ordenador y por tanto todos los servicios dejarían de funcionar pero bueno aquí estamos hablando a nivel casero y tampoco pasaría nada reinicias el servidor y punto pelota no nada, tampoco voy a preocuparse tantísimo así que bueno el caso es que yo finalmente lo que hice fue instalar eh, la ISO que te puedes bajar directamente de la web oficial de Open Media Ball y nada, directamente. A partir de ahora, en vez de Open Media Ball, que es muy largo, diré OMV, ¿vale? Así, más, más cortito, OMV. Y bueno, pues eso, instale OMV en el mini PC y con ello eh, gestionar directamente todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Bueno... Eh, ¿Cómo se gestiona el OMV? Pues se hace a través de web, ¿vale? Con un navegador web desde otro equipo vamos a poder gestionar el, el OMV este sin ningún problema y de una forma muy sencillita, con una interfaz muy fácil, muy, 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 muy agradable visualmente. Así que os recomiendo que si queréis hacerlo, pues ya os digo, os leéis los artículos, ¿vale? Aquí no quiero hablar del cómo, ¿no? porque si no sería un rollo y no tiene sentido en un podcast, pero... Eh, una vez que tienes montado el, el Open Media Ball, lo siguiente que tienes que hacer es un poco configurarlo, ¿vale? ¿Y cómo lo tienes que configurar? Bueno, pues en este caso lo que tienes que hacer es configurar los servicios de almacenamiento que quieres dar. ¿Qué son los servicios de almacenamiento? Pues cómo quieres compartir tú tus datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, por defecto hay un montón de formas de compartir datos, pero vienen desactivadas y lo que tienes que hacer es activarlas. ¿Cuáles son esas formas de activar los, los servicios? Pues, por ejemplo, eh, yo he activado, o en el proyecto este con los artículos, he activado FTP, que es un servicio muy sencillito y que permite eh, leer y escribir. Archivos de forma fácil, sencilla, muy rápida, solo tiene un problema que es eh, la información no va cifrada, pero bueno, si se supone que está todo en local, en tu casa, el que no vaya la información cifrada igual no es un problema. Ya si lo que quieres es acceder desde fuera de tu casa, que también en un futuro será otro artículo de, de este proyecto, pues bueno, ya veremos que estos servicios nos, igual no son tan adecuados. Pero bueno, por FTP se puede hacer o también se puede hacer por, por Samba, por SMB, CIFS, Samba, ¿vale? Son el mismo protocolo que en el fondo es el protocolo de compartir de carpetas de Windows. Ese es el SMB Thifs, que permite, pues cuando compartimos en una red local, una impresora o una carpeta, pues ese mismo, ¿vale? El Linux es Samba en Windows CIFS. Bien, pues este protocolo también se puede activar en el NAS, en el OMV, lo activas y ya lo tendríais directamente ahí puesto para poder hacer eh, intercambio de ficheros, como si fuera un Windows normal y poder subir vuestra información, vuestras fotos, vuestros documentos y tenerlo todo en el NAS, la copia de seguridad, con cualquiera de estos dos servicios, FTP o eh, SMB. También tiene por defecto los servicios de NFS, que sería como un compartir carpetas, pero de Linux, de Unix. Y también eh, puedes hacer un servidor R-Sync. ¿vale? Con lo cual eh, poder comunicar con clientes RSync que también es una opción bastante interesante. Pero bueno, en el, los artículos yo he elegido los dos más sencillos, los dos que es probable que conozcáis muchos de vosotros. Eh, compartir carpetas, la mayoría de la gente lo utiliza Windows. En el FTP, también muchos de vosotros al menos habréis oído hablar de él y veréis que es muy sencillo subir carpetas y, y bajarlas y de todo. Así que, bueno, pues eso sería principalmente lo que sería hacer un, un NAS, ¿no?, un NAS sencillo, que simplemente sirve para compartir información y que puedas meter información. Bueno, eh, pero luego lo que podríamos hacer es que este, este NAS se convirtiera además en una especie de servidor NAS, en que ofrezca unos servicios más. Uno de estos eh, servicios podría ser un servicio de eh, compartir fotos o un servicio de almacenamiento de fotos. ¿Vale? Yo eh, os he puesto en el artículo un par de aplicaciones que lo que hacen es directamente si las instalas en el móvil que cuando llegas a casa por el Wi-Fi se sincronicen o por el FTP o por el SMB, vale, con lo cual tendríamos un servicio de automatización de almacenamiento de fotos eh, bastante sencillito, de acuerdo? y no necesitaríamos más. Pero se podrían hacer más cosas. Podríamos montarlos, un servidor eh, que ofreciese más cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos poner? Pues podríamos poner un servidor Plex. Podríamos poner eh, más cosas. Podríamos poner un servidor de sincronización. En realidad podríamos tener cualquier cosa que hagáis. Con el, por ejemplo, con el móvil, ¿no? Pues, eh, tenéis una aplicación de notas. Pues podemos tener nuestro servidor de notas tenéis una aplicación que permite acceder a web, pues podemos tener nuestro servidor web, podemos tener nuestro servidor Wordpress, nuestro servidor de base de datos, eh, yo que sé, cualquier cosa que os imaginéis lo podemos tener y fundamentalmente lo podemos tener porque tiene soporte para Docker y un soporte bastante sencillo. Hay que instalarlo, habilitarlo y una vez habilitado, eh, manejar lo que son los contenedores. Y con estos contenedores, pues las posibilidades son infinitas, absolutamente infinitas, tantas como contenedores tengáis, que lo habéis montado con un mini PC, pues contenedores x86, que lo habéis montado con una Raspberry, pues contenedores ARM las posibilidades, lo que vuestra imaginación quiera hacer con ese PC ya para programación, para almacenamiento para bases de datos, sistemas operativos, para cualquier cosa que os imaginéis ahí la podéis hacer ¿Vale? La podéis hacer un servidor de mensajería para tener vuestro propio Mandel de, para comunicaros por voz o por lo que sea. Lo podéis montar en este servidor sin ningún problema, administrarlo todo a través de la web del OMV y de una forma relativamente sencilla. Bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Con esto quiero decir que podéis reciclar vuestros PCs, meterles un sistema operativo dedicado al almacenamiento y ya está. Así de así de sencillo. ¿vale? Incluso si tenéis algunas eh, un poco más antiguo, que ya no tiene la potencia que vosotros queréis, hombre, podéis comprar la carcasa y sacar los discos. Esa es una buena recomendación. Pero si, por ejemplo, le podéis hacer ahí una unidad y es casi, pues ni tendréis que hacer eso. Directamente lo podríais montar vía red. O. Bueno, las posibilidades son muchísimas. Y se puede utilizar cualquier PC. Cualquier PC. Por supuesto, eh, no lo he dicho claro, pero la principal razón de para tener un NAS es para tener una copia de seguridad de tus datos, ¿eh? eso es así y por lo tanto cualquiera de los servicios de compartición de ficheros y de sincronización pues, os va a permitir tener una copia de seguridad y en caso de que le pase algo al disco duro de vuestro portátil, al disco duro de vuestro PC o lo que sea, pues de vuestro tablet o de vuestro móvil pues vais a tener una copia de seguridad en el enlace y bueno, pues digamos que dormir más tranquilo ¿no? en fin posibilidades infinitas un mini PC una caja de discos y Open Media Vault en mi caso, pero entendéis que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier PC con cualquier disco con cualquier distribución Linux, esté especializada ¿no? en almacenamiento ¿vale? Así que no os doy más la murga con el NASCASERO casero y espero que os guste. En el canal voy poniendo también todos los artículos, así que si entráis en el canal de Telegram de Mosquetero Web allí los los iréis viendo o podéis ir a diario.mosqueteroweb.eu y ahí también tenéis o podéis eh, suscribir al blog y, y os llegarán las notificaciones cuando escribo un nuevo artículo. Bueno, pues sin más ya me despido. Nos vemos en otra. Chao, chao.